0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Metodologia Rosa Cruz, com o frateiro Oswaldo Milman Júnior. Acompanhe. Oswaldo, bem-vindo mais uma vez ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Nós que agradecemos, Vivian, né, mais uma oportunidade de apresentarmos algum tema pertinente a, ao nosso trabalho, ao desenvolvimento da Ordem Rosa Cruz, né? tudo aquela, aquilo que ela propõe para o bem da humanidade, para, é, digamos assim, o um, um grande encontro fraterno, né? que as, essas organizações místicas, filosóficas, como é a Rosa Cruz, se propõem para a humanidade. Sim. Então, esse é o nosso objetivo hoje, falando da metodologia Rosa Cruz. Isso.
0: Então, para começarmos realmente do início, o que a gente encontra ao buscar a metodologia do estudo Rosa Cruz?
1: Então, ao, ao buscarmos a metodologia Rosa Cruz, encontramos algo que na vida, e nos estudos acadêmicos somente, na vida profana, nós não temos essa visão. E dentro da metodologia Rosa Cruz, sendo que a palavra método né, vem do grego, quer dizer a forma, a maneira de você organizar, regularizar e transmitir os ensinamentos, esses instrumentos eh, que a ordem usa de modo gradativo, passando por todos os graus, ela visa levar uma, uma uma mensagem e um estudo que vai desenvolver a tríplice natureza do ser. Então, sem crítica propriamente à tecnologia e o, e o conhecimento acadêmico, que é também vital, fundamental para a vida do indivíduo, para ele sair de um estado, digamos assim, é, precário, né de entendimento, de cultura, um estado do homem primitivo para um estado do homem civilizado. Mas na ordem, o objetivo é avançar esse estado de civilizado para um estado é, superior, que seria a, a, o estado do adepto. O adepto seria aquele iniciado, aquele indivíduo que tem já uma visão daquilo que nós falamos inicialmente agora, que seria o conhecimento da tríplice natureza humana, isto é, física, mental e psíquica e espiritual. Porque os nossos estudos, podem ver, eles são sempre ligados ao desenvolvimento do ser no sentido profissional, técnico, né, criando para a vida, para uma profissão determinada. E o objetivo da Ordem é, é, é ir além disso, né? é desenvolver através de uma transdisciplinaridade todos esses conhecimentos que, que fazem parte da vida ah, acadêmica mesmo, intelectual, por isso você vai ter na Ordem noções sobre física, química, biologia, matemática, psicologia. Mas tudo isso dentro de uma certa reserva, não se ampliando e não se especializando nisso propriamente, mas mostrando que por trás de todas essas ciências e filosofia, de todo esse estudo, existe é, uma relação muito importante para o desenvolvimento do ser humano, que é a questão do desenvolvimento psíquico, né? com vistas ao desenvolvimento da espiritualidade. Porque num mundo que nós tivéssemos é, esse desenvolvimento, como hoje até a ordem já inclui, a ordem guia do grau para, o, para as crianças, para os jovens, adolescentes, tendo já por esse propósito mostrar né, que o ser humano não é apenas um, um, um ente físico, material, de carne e osso, e ser só cerebral. Ele tem emoções, ele tem sentimentos, ele tem idealismo, e tudo isso, então, é, diz respeito aquela natureza mais elevada dele. E por isso a gente... Busca, através do ensinamento Rosa Cruz, dessa metodologia Rosa Cruz, através dos seus diversos graus, ir passando gradativamente essa sabedoria.
0: E, você comentou a respeito né, do homem primitivo, do civilizado do adepto. O uhum. que você pode então, nos falar um pouco uhum. mais a respeito?
1: Então, o primitivo, você sabe que sai aquele estado mesmo, até o nome né? primata, lá quando nós já viemos dos homens das cavernas, né? De tal, do Pitecanto, Pitecanto os erectos, né? Depois desenvolver-se para o homem para a idade da pedra, a idade do metal, o desenvolvimento do homem sapiens e depois o homem sapiens sapiens, o que sabe, o que sabe. Então tudo isso pro 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 veio de uma consciência muito primitiva, muito simples, para uma consciência, para uma autoconsciência. O objetivo da ordem é também promover essa, essa autoconsciência num nível de que o indivíduo chegue através do seu aprimoramento, é, a um estado de civilizado e depois o adeptado. O, adepta, o, adepto, o, adeptado, né? o adepto seria o indivíduo já com um conhecimento superior, que seriam esses conhecimentos que os mestres, os iluminados detiveram, Jesus, Buda, Moisés, é, Maomé, enfim, os grandes avatares e outras tantas personalidades que atingiram a chamada consciência cósmica. Então, de uma consciência simples, partimos para uma consciência autoconsciência e uma consciência cósmica. O, o, o homem primitivo, ele está nesse estado baixo, ainda num baixo astral, ele está é, sintonizado com frequências muito inferiores, vivendo apenas o lado mais instintivo da vida. Já o homem superior, o homem civilizado, ele já vive dentro de um nível mais de aculturamento né, artístico, filosófico, pensa, pensa, gosta de ler, ele começa a tomar uma outra postura frente à vida. O mundo melhora com isso, certamente. Então essas transformações, essa alquimia vai ocorrendo naturalmente em virtude dessa elevação do ser. E do civilizado para o adeptado, o adepto, é aquele, aquela pessoa que você já sente dentro dela um nível de espiritualidade muito elevado. Né? Hoje nós temos, por exemplo, um Dalai Lama, um Papa Francisco, nós temos, tivemos Chico Xavier, recente, né, que já passou pela transição, e tantas pessoas com, que mostravam e trabalhavam pela humanidade dentro de uma visão já de adepto iniciado. Muitos não compreendem essa visão né? e ainda, é, como se diz assim, trafegam ou, ou ainda se, se baseiam apenas em coisas corriqueiras, vulgares da vida. A Toda pessoa já um nível deste de compreensão maior, ele já está caminhando para uma consciência cósmica e um nível de adepto. É isso que nós consideramos dentro da Ordem Rosa Cruz.
0: Ou você falou em relação ao iniciado e a gente tem a passagem de um grau para outro, uhum. é marcado por uma iniciação. Então você pode contar para nós né, sobre a iniciação na metodologia Rosa Cruz e como que se dá esse processo?
1: Então, as iniciações né, Rosa Cruzes, elas são bem trabalhadas, são dramas ritualísticos, porque na verdade você está num processo iniciatório desde que você nasce, inclusive advindo já de vidas passadas. Nós acreditamos na Ordem Rosa Cruz sobre a reencarnação, tema que a gente propôs e vai desenvolver um seminário é, na Morada do Silêncio de 21 a 24 de novembro deste ano. Todos estão convidados. E a, a ideia é, com relação a essa questão de iniciações que a Ordem propõe é justamente estabelecer na pessoa, no indivíduo, uma vivência de um drama ritualístico que esse drama vai representar o grande teatro da vida. Toda a relação que nós temos com a vida é dentro de um processo de expansão da consciência. E a iniciação vai ajudar essa expansão. Vai fazer com que o indivíduo se compenetre de maiores valores éticos, morais, espirituais, e vai torná-lo, vai permitir que ele viva no emocional e no psíquico algo que seja um acontecimento é, é, como se diz assim, indelével e levado para toda a vida e até para vidas futuras. Então, nós trazemos é, a ordem de trabalho esses, muito bem esses rituais como um, uma, uma drama, como dramatização de leis e princípios que envolvem tanto o racional quanto o psíquico e o emocional. né? Como quando você vai, por exemplo, aos rituais normais. Um ritual de casamento, um ritual de batismo. né? Nasceu a, a, o bebê, os pais comemoram, então tudo é isso é marcado. A nossa vida ela é marcada por muitos rituais, muitas iniciações, e a todo momento a gente está se iniciando dentro de um portal. Mas os portais Rosa Cruzes, do, prim do primeiro átrio do Neófito, existem três iniciações que o indivíduo realiza no santo dolar. Lar. Essas iniciações ele faz, então portanto, na sua própria casa, num local que ele estabelece como santo, que seria o laboratório do místico. O santo, na verdade, é um local onde a pessoa cria todas as condições para ela vivenciar a teoria Rosa Cruz, teoria aliada à prática. E os rituais são muito, no sentido assim, de, de levar uma objetivação de leis e princípios éticos, morais, espirituais, como nós já falamos. E cada grau tem a sua função de promover dentro da pessoa... Uma, como se fosse uma escada em que ela vai subindo, e cada, cada cada grau, cada escada que ela sobe ou cada grau, ela passa a ver dentro de um patamar, um horizonte muito mais amplo. Então, ela trabalha a, a reflexão, a harmonização, meditação, trabalha a fusão dos, das duas naturezas do ser para uma vivência né, melhor na vida o reconhecimento dessa tríplice natureza, tudo isso fica sendo enfatizado nesses rituais e depois existem os rituais templários também. Do primeiro ao décimo segundo grau do templo, que o ensino é gradativo e vai percorrendo por todos esses graus, ao início de cada grau ele é precedido também por uma iniciação, que é feita então no lar, no sangular, com a opção do estudante fazer também no templo. Por isso são organiz... é, rituais templários. Inclusive o primeiro grau do templo da Ordem Rosa Cruz é exclusivo, de uma vivência que tem que ser, ocorrer num templo rosa cruz e todas elas objetivam isso que nós falamos é elevar a pessoa a um nível de compreensão de, dentro da, da, do respectivo grau com assuntos que trabalham propriamente a, a própria a própria teoria rosa cruz ali vivenciada no sentido prático pelo ritual
0: de que maneira são aplicados os ensinamentos Rosa Cruzes?
1: Então, os ensinamentos Rosa Cruzes são aplicados porque é inerente ao ser o poder criativo da mente. Você tem uma consciência. Dessa você não se separa nunca. É nessa consciência que você vai é, trabalhar é, diuturnamente. Mesmo quando você está dormindo, você está aprendendo. A pessoa acha que não, dormiu, o repouso é muito necessário. Senão Deus não, o Criador não estabeleceria, né? Deus ou o Criador não estabeleceria. Essa necessidade vital, que é para o nosso descanso, repouso físico, mas também para a liberação da nossa alma, da nossa consciência, onde nós podemos aprender e viver infinitas experiências a nível de sonhos, visões, sentimentos. Enfim, nós temos um processo subconsciente que não dorme, ele não dorme. Né? a consciência objetiva, sim, a cerebral necessita do sono e do repouso. A alma jamais, ela é infinita, ela atua infinitamente nesses planos. Então tem essa função de aplicabilidade porque nós somos seres conscientes e nós temos o um potencial de consciência é, no sentido de que devemos desenvolver através do conhecimento intelectual, mas vividos isso numa dimensão psíquica e espiritual e consequentemente espiritual. Portanto, poderes que nós trabalhamos muito dentro da Ordem Rosa Cruz são os poderes telepáticos da mente, o poder intuitivo, o poder de harmonização cósmica, a visualização criadora. Veja, tudo isso são procedimentos que utilizamos a nossa consciência. Então, as pessoas estão inconscientes desses poderes que elas têm e que poderiam e que podem desenvolver, é, adentrando a organizações como a Ordem Rosa Cruz Amorque, que foi o meu caso, né? quando vim colaborar com a Ordem eu tinha 21 anos de idade. E eu permaneci porque eu me identifiquei em função dessa é, possibilidade de desenvolvimento dos atributos da, da minha consciência.
0: E quais são os três elementos fundamentais nesse processo de aprendizagem?
1: Então, as pessoas elas estão também inconscientes desse processo da chamada lei do triângulo. Tudo no universo opera ter uma forma triangular. Você pode ver, para ter uma, um filho, o que é necessário?
0: Você precisa do pai, pai e da mãe. E da mãe.
1: Então, pai e da mãe. Aqui, nós estamos num ambiente que tem energia elétrica. Quais são as polaridades que precisa para manifestar? Uhum. Você tem o polo positivo ou negativo, senão você não tem o resultado. Uhum. Então essa lei do triângulo está presente na nossa vida, em todos os nossos atos. Muitas vezes eu penso em algo, pensei, aí eu me mexo para fazer aquilo. Tá? Já estou numa segunda etapa e a realização é a terceira etapa. Né? Então é a mesma coisa no processo da cura, é, 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 o, é o paciente... É o médico né, processando através dessa, do conhecimento a cura. Então, sempre, tudo ocorre dessa forma. E nós precisamos de três elementos para que, de fato, o conhecimento se processe. Que é o sujeito cognoscente, que no caso é, muitas vezes, o objeto também que nós criamos, e ah, a, a imagem que dele fazemos. Então, por exemplo, eu, 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 é, há coisas que são tão identificadas quando quando você fala que vamos falar no, no mundo profano a camisa 10 a quem você atribui Pelé. Pronto, aí ó, você eu não, não combinei. Você falou, né? Se eu falar de um bisturi, por exemplo, de médico, quem que você poderia lembrar? Puxa, de médico? Você pode lembrar o doutor... Pitangui Zerbini, agora? doutor <risos> Zerbini, né? né? Então diz assim, ah, o bisturi, pô, você associa um famoso. Então você já começa a fazer essa associação. De qualquer maneira, você precisa de um bisturi para fazer a cirurgia. O bisturi não existia. O sujeito cognoscente, o cientista, desenvolveu uma técnica, criou o tal do bisturi, né? esse bisturi, ele formou uma imagem. Então, veja como você já trouxe a imagem, uma imagem eidética, fixada no teu subconsciente, relacionado ao Pelé, a Dr. Zerbini, ao, ao o Pitangui, o Pitangui uhum. né? coisas de beleza de é, né? <risos> Então a vida é assim, a gente faz um trabalho que precisa desses três elementos. É o sujeito cognoscente que vai buscar o conhecimento, vai desenvolver a técnica e vai formar uma imagem daquilo. Isso está sempre interagindo.
0: Sim. Bom, e de que maneira, então, essa lei do triângulo, que você falou que está sempre agindo, ela se insere na metodologia do estudo Rosa Cruz? Ela já
1: está aí, por exemplo, a, a própria questão. Nós abordamos a dimensão. É, eu, eu fiz aquele trabalho na O Amorado Silêncio, você sabe, que foi as dimensões vibratórias do ser humano. Por quê? Estudamos a parte física, a parte psíquica e a parte espiritual. Então, como nós temos a dimensão intelectual, nós temos a dimensão psíquica e a dimensão mística. Essas três dimensões, elas fecham, e a metodologia Rosa Cruz as contempla nesse aspecto, de você ter esse, essa tríplice natureza do ser envolvida dentro dessas dimensões. Nada foge disso. Agora, as pessoas, infelizmente, quando não têm uma visão ampla, às vezes elas até praticam. Infelizmente, vão numa igreja, têm uma fé, já ajuda, não é? Já estão num patamar de desenvolvimento, já tem uma espiritualidade, porque se o mundo se espiritualizar, se é essa visão Rosa Cruz, porque todo aquele que é dentro ao portal da ordem busca o quê? Ele vem muitas vezes por curiosidade e também em busca da felicidade, do conhecimento. Todo mundo quer coisas positivas. Alguns se encontram dentro da ordem devido ao plano de consciência que já atingiram e outros baleiam o, lote, o primeiro lote e acho que não é, não bateu, não, não se identificaram. É uma pena. Mas a gente entende que dentro desse processo do homem primitivo, do civilizado e do adepto, há pessoas em todos os estágios. Né? Quando você vê aquele indivíduo que simplesmente quer viver a vida profana, o homem da torrente, que só procura o lado o lado do, da satisfação material, física, instintiva, é uma pena. Né? Ele perde uma reencarnação, às vezes. Ou ele está num processo também de expansão até atingir algo que, às vezes, um baque na vida, uma situação... Quantas pessoas às vezes recorrem a uma Ordem Rosa Cruz ou organizações semelhantes porque tiveram situações na vida e que foram forçadas a buscar uma explicação, uma, uma, uma situação mais uma objetivação para o que aconteceu e aí elas procuram organizações assim. E a Ordem tem essas respostas muito boas da pessoa realmente for estudar essa tríplice natureza dela a dimensão física, psíquica e espiritual.
0: Bom, então, essas três dimensões, elas estão contempladas no estudo Rosa Cruz. São Você pode fazer para nós, então, explicar o que seria realmente cada uma delas olha, e como que a ordem olha para cada uma delas? Olha,
1: a, a, na dimensão intelectual, nós estudamos isso, a física, a biologia, a química, porque é, é uma transdisciplinaridade, nós não, 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 não retalhamos isso, porque nós achamos que dentro do cósmico, do universo, nada está separado. O homem separa didaticamente para entender, para compreender. Mas, na verdade, na geografia está a história. Na, história, na geografia também está a matemática. Né? As leis da física, da meteorologia, tudo isso faz parte. Então, faz parte de um contexto amplo, a psicologia, a filosofia. O que é filosofia, não né? Pela explicação. É um esforço, eu acho que até já falamos sobre isso, para generalizar, aprofundar, refletir e explicar todos os fenômenos do universo. Só que existem os fenômenos plausíveis, visíveis e os ocultos. E a ciência e a, o, a, o academicismo se, se trata mais desse aspecto é, metodológico de, de uma disciplina compartimentada e separada. Nós juntamos tudo e nessa transdisciplinaridade aprendemos tudo e aprendemos a a, como se diz assim, a ultrapassar o limite apenas do objetivo, do superficial, porque por trás de uma árvore, de uma planta, quanta coisa existe, não é? E a própria força do Criador. Então, a natureza ela é contemplada em todos os aspectos do ensinamento, visando dar ao homem uma, uma vivência interna, de emo, emocional, psíquica, espiritual, onde ele vai sentir-se integrado nesse plano existencial e vai, inclusive, valorizar dentro do da proposta da ecologia, que nós estamos trabalhando sempre né, com esse aspecto da, da preservação do planeta, ele vai valorizar tudo isso muito mais. Ele não vai ver uma mera coisa objetiva, formal, uma coisa super, superficial. Ele vai ver que todos esses elementos que integram a natureza têm que ser preservados. Isso chama-se mesocosmo. Nós temos o macrocosmos, o grande universo. O homem com pequena, um pequeno ser que é uma, uma extensão desse macrocosmo, por isso ele é um microcosmo. Mas ele tem o mesocosmo, que é a natureza ao redor que precisa ser cuidada, tratada. E quando ele tem essa visão psíquica, espiritual, de uma dimensão é, superior, de uma dimensão mística, ele passa a ver isso com uma visão é, espiritualizada e de cuidados. Então ele não profana a obra do Criador, ele cultiva, ele adequa ao seu trabalho, às a sua, a suas realizações, um sentido de preservação, de, de amor a tudo. Eu, é óbvio que, com essa visão, o universo se transforma. O sujeito se torna muito mais humano. Às vezes, ele se torna até mais divino, não é? porque a visão dele não é só racional. Não está só usando o lado esquerdo do cérebro. No momento que você começa a utilizar as potencialidades psíquicas, e aí entra na dimensão psíquica, você está usando o lado intuitivo, o lado direito do cérebro, que poucos exercitam, que é o lado artístico, criativo, né, contemplativo, da abstração, já o lado lógico, racional, é o esquerdo. Então você tem que equilibrar isso, esses dois aspectos são contemplados para você chegar a atingir a dimensão verdadeiramente mística. <risos> tem, é interessante abrir um parênteses, né, que as pessoas falam, ah, o cara é místico, parece que é um deslumbrado, um desvairado, né, quando ele não conhece a origem da palavra grega místicos, que quer dizer é, sabedoria, misticismo é sabedoria. E o místico é um cara prático, é um cara que tem que é, utilizar esse, essa sabedoria para viver melhor no mundo, para injetar e para irradiar pensamentos adequados, cada vez melhores. Não que a gente seja perfeito, a gente sente isso, mas quando a gente tem essa consciência maior, qualquer errinho que a gente faz, a gente já tenta se redimir, já tenta melhorar. Mas é claro que a gente erra porque nós estamos no caminho da expansão e cada um, um determinado grau de evolução. A ordem, através dos diversos graus, ela vai passando mensagens muito interessantes. A fase do neófito é toda uma fase preparatória, onde se abordam desde a da, da estrutura material do mundo, da energia espírito que está por trás de tudo, a temas como é, é, mestria cósmica, é, questões pertinentes à sua natureza física também, da saúde, né? E a importância da, da, da harmonização entre as polaridades A e B do organismo, para você ter uma saúde boa. Então ela tenta te equilibrar e te dar uma noção geral sobre a lei do karma, e os processos telepáticos intuitivos da mente, mas ela faz um entróito na fase do neófito. É uma pena quando o estudante para antes do lote 5, porque aí ele se restringiu, ele se limitou, e ele não percebeu a dimensão do, do, do conhecimento nas outras fases. Aí quando ele chega ao grau de tempo, ele tem, é, é proposto, porque nada é imposto na ordem. A própria ordem ela tem um belo, uma bela forma de, de agir e de fazer, onde ela não dogmatiza. Por isso, eu per permaneço na Rosa Cruz até hoje, porque nunca foi me dito, oh, você é obrigado a fazer isso, a aceitar isso. Não, não é obrigado a nada. É, você é uma mente livre, de porta aberta, de vai e vem. O que te serve, você reflita, a própria ordem recomenda isso, que você seja um eterno ponto de interrogação ambulante. O que, que Einstein dizia? Que o homem que não tem curiosidade, ele já morreu. Ele tem que buscar, ele tem que ser um eterno buscador. Einstein falava isso. Né? Então, essa pesquisa, esse estudo, é a coisa que mais nos encanta, porque não é um universo estático, parado. Aliás, as pessoas querem assim, né? Mas a todo momento alguém sai deste plano, alguém entra neste plano, e é o eterno ciclo da vida. Então, é ciclos da vida. E os graus, onde gradativamente a pessoa vai alcançando maior luz e sabedoria, no primeiro grau do templo, por exemplo, tratamos a formação das leis do mundo material. No segundo grau, as leis pertinentes ao, de, ao desenvolvimento da consciência e do pensamento. Aí é tratado sugestão, lei do hábito, né? pessoas que têm problemas, às vezes, maus hábitos. Você vai corrigir tudo. É a lei do hábito, é a sugestão, a visualização criadora, usando o potencial da mente, os métodos do raciocínio, dedutivo, indutivo. Todo o processo é falado no segundo grau do tempo. O terceiro grau, ele é ali é o primeiro e o segundo e vai tratar das leis da vida, morte, é, nascimento e transição, que nós dizemos morte, é transição, passagem. Então, esse processo iniciático da vida está no terceiro grau do templo. No quarto grau, vai falar sobre um, um famoso é, místico chamado Nodan as leis de Nodam, Nous. Uma dessas leis são sete princípios que é, é, exibem, na sua essência, toda o, a trama universal da, da, da nossa vida as leis de eletricidade, magnetismo, tudo está contemplado ali. E depois o quinto grau é o grau dos filósofos, né? Sócrates, Platão, tais, os grandes filósofos da humanidade, aqueles que interessam mais estudar dentro da tradição. No sexto grau é um ter grau terapêutico Rosa Cruz, é um grau que você vai estudar todos os sistemas, sistema nervoso, sistema digestivo, né? sistema endócrino, tudo é estudado no sexto grau, é um conhecimento fabuloso, que veio dos essênios, inclusive, com uma herança adaptada para o mundo ocidental aqui e ensinado até hoje. Princípios e técnicas para a cura, para a, um suporte de, de vida melhor, uma, uma vivência mais feliz e harmonizada. Sétimo grau e oitavo e, ali, e dali em diante, você vai estudar conhecimentos aliados ao ideal metafísico, ao idealismo metafísico. Aí você vai estudar aura humana, projeção psíquica, experimento da assunção, assunção cósmica, trabalhos voltados para uma dimensão já psíquica e espiritual. É esse o propósito da ordem.
0: E aos buscadores que estão nos assistindo, Oswaldo, você tem alguma dica de leitura sobre o tema?
1: Olha, a, dica, a biblioteca Rosa Cruz é bem ampla, né? Nós estamos aqui, quantos mil, quantos mil exemplares 20. temos? 21 mil exemplares, né? E sempre aberta aos bons livros para... Tudo isso é fruto de, de doações, etc. Nós temos hoje um livro para aquele que é mais curioso, quer saber um pouco da Ordem Rosa Cruz, que é o próprio livro A Ordem Rosa Cruz em Perguntas e Respostas. Então nós temos livros é, para todos os gostos e finalidades, né? temos livros tratando sobre concentração, CDs, inclusive, né DVDs, só tratando de meditação, concentração. Nós temos o trabalho da meditação aberta às quartas-feiras, portanto, aqui na Grande Loja. E, e tudo isso é fundamentado nesses livros, muitas vezes, né que nós temos ah, neles a fonte de uma sabedoria suplementar ao conhecimento Rosa Cruz, reservada aos, aos iniciados, Dentro do adeptado que nós falamos.
0: Sim. Osvaldo, agradeço muito a sua presença. Espero ao longo deste ano que possamos ter outras conversas de temas pertinentes ao nosso programa e à ordem. Obrigada.
1: Nós é que agradecemos, é sempre uma oportunidade. E você sabe que a gente fala com o coração. né Então, muito obrigado pela oportunidade. E quando for possível, voltaremos.
0: Com toda certeza. Agradeço. Obrigada. Obrigado.